0: Muy buenas, soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. Bienvenido una vez más a esta sección y voy a ir respondiendo a las preguntas que me habéis formulado. Toyo, ¿es verdad eso de que algunos ejercicios comprimen la espalda y con el tiempo pueden traer problemas? Realmente no existen ejercicios lesivos como tal, siempre y cuando las cargas sean adecuadas y los tejidos se adapten progresivamente a esas cargas y a esos aumentos de carga que vayamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú realmente realizas una progresión de cargas bien estipulada, sin demasiados saltos, y permites que los tejidos, articulaciones y tendones se vayan adaptando de forma progresiva cada vez a esas cargas mayores, no deberías de tener ningún problema. Ahora bien, hay extremos. Si, por ejemplo, mueves 300 kilos en peso muerto, mueves 250 en sentadillas y lo haces durante mucho tiempo, pues es probable que, a la larga, generes algún tipo de lesión. Aún así, si tu progresión es correcta, si permites que entre sesiones el tejido conectivo se recupere, no deberías tener mayores problemas. Una mala gestión de las cargas y querer subir demasiado rápido las cargas sin estar la estructura, el tejido adaptado a esas cargas mayores es lo que suele generar lesiones y problemas, así como la acumulación de fatiga que también es la culpable principalmente de todas las lesiones a nivel rotura de fibras y también lesiones tendinosas. ¿Cuánto de importante es comer después de un entrenamiento? Es importante ingerir proteína o un alimento con proteínas para que nos entendamos después de un entrenamiento. Esto es debido a que después de entrenar se genera un pico de síntesis proteica muscular, entonces para aprovechar ese pico lo más interesante es que añadamos aminoácidos, añadamos proteína en una comida o bien en forma de batido. Es importante, no es necesario que sea inmediatamente después de entrenar, pero sí a la hora o máximo dos horas nos interesaría o bien añadir un batido o bien añadir una comida que contuviera también proteína. De esa manera, aprovechamos esa síntesis hipoteca muscular, que si bien dura varias horas, ese pico puede durar hasta 6 horas, la síntesis proteica miofibrilar, que es más específica del tejido contráctil no dura tanto, es mucho más rápido, decae mucho más rápido, además, cuanto más avanzado eres... ...antes de cae y más cuesta de conseguir esos picos. Así que la recomendación es que lo más interesante... ...después de entrenar, en cuanto puedas realizar una comida sólida... ...hacerla, o bien tomar un batido de proteína después de entrenar... ...que genera un pico de síntesis proteica muscular... ...y luego una comida sólida, con, también que contenga proteína... ...para mantener o volver a subir ese pico de síntesis proteica muscular. Sería lo más recomendable. ¿A qué promedio de presión se debe generar la oclusión... ...para una correcta ejecución de este método? Hablamos del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Las bandas de oclusión tienen que ir en una escala del 1 al 10, un 6 en brazos y aproximadamente un 7 en las piernas. Es decir, una escala del 1 al 10 en la que el 1 es sin presión y el 10 es máxima oclusión o máxima presión, elegiríamos un 6 para los brazos y un 7 para las piernas. Esto de forma subjetiva se puede medir bastante bien. En cualquier caso, no tiene que haber ninguna molestia y mucho menos dolor con lo que sería la restricción del flujo sanguíneo. Así que es entrenar con, con cuidado, poner una presión que no sea excesiva y tener en cuenta que aunque la presión no sea exacta, unos niveles de presión de entre 5 y 7 van a generar el mismo eh, rango de restricción del flujo sanguíneo. Es decir, que porque aprietas más, no vas a restringir más, pero sí que vas a tener más molestias. Y en cualquier caso, al principio, recomiendo una presión moderada. Todo esto lo explico con más detalle en mi libro, pero vamos, bueno, se puede empezar perfectísimamente con las bandas de restricción, empleándolas en ejercicios analíticos, tanto para brazos como para piernas, y la presión sería esta. Un 6 para brazos y un 7 para piernas, siempre de forma subjetiva, porque no tenemos manera de medirlo, pero ya digo que hay incluso evidencia, hay un estudio en el que se ve que la, los sujetos adivinan bastante bien el grado de presión, así que de forma subjetiva se puede hacer bien. ¿Algún beneficio o inconveniente por estirar un músculo después de entrenarlo, sea con restricción del flujo sanguíneo o sin ella?, no, no hay ningún beneficio por estirar el músculo después de entrenarlos. Hay algunos sistemas, como por ejemplo dog, dog Crap, que incitan a eso o te dicen que tienes que estirar... ...pero realmente no existe ningún beneficio por estirar después de entrenar. Es más, podrías generar más daño muscular, lo cual no es algo que sea especialmente interesante. Otra cosa es trabajar el músculo cuando está elongado, parcialmente estirado... ...que estirar el músculo después de hacer una serie. Por ejemplo, son cosas distintas. Y también sería interesante, por ejemplo... ...trabajar una isométrica cuando el músculo está elongado. Ahí sí que se genera cierto grado de daño y cierta hipertrofia. Pero no, no, no es algo demasiado relevante... Y tampoco sería interesante, desde el punto de vista, abusar de eso. Aunque yo sí lo recomiendo en ocasiones, pero muy puntuales y siempre sabiendo el porqué y la capacidad de recuperación del sujeto al aplicar eso. Porque, como digo, es más daño muscular. Luego también hay evidencia de que estirar los músculos sí que puede generar hipertrofia. Pero hasta ahora el estudio que hay es en los gemelos... ...en el tríceps sural... ...y además el estiramiento consiste en estirar una hora... ...para generar una hipertrofia, digamos, residual... ...entonces si vas a estirar una hora... ...podría ser interesante, podría tener algún beneficio... ...pero un estiramiento de los que suele hacer la gente... ...no sirve para nada. Realizar cardio 45 minutos en etapa de volumen... ...interfiere en el crecimiento muscular no debería. Si el cardio es de baja intensidad, no debería. Si estamos hablando de un cardio de alta intensidad, sí que podría interferir no ya en el crecimiento, sino en la recuperación y, por ende, también en las posibles ganancias que se pudieran dar de los entrenamientos de fuerza. De todos modos, esto va a depender del tipo de cardio, de la intensidad del cardio y también del nivel de atleta. Si es un atleta de hipertrofia con un nivel avanzado, un competidor natural o no, pero que ya es muy avanzado, un cardio de alta intensidad sí que podría interferir con más facilidad que si ese mismo atleta o sujeto es un, un atleta que trabaja hipertrofia o fuerza de forma recreacional y además le gusta pues, correr o, o andar en bici durante 25 minutos a alta intensidad. Ahí no influiría tanto. Cuanto más alto sea el nivel, más va a influir ese cardio y también cuanto más intenso sea, más va a influir. Todo esto lo tenéis en un vídeo aquí en el canal de Eugenics donde hablamos de la interferencia, del entrenamiento de resistencia, resistencia aeróbica, al entrenamiento de fuerza. Ahí están las interferencias bien explicadas y qué grado de interferencia hay, dependiendo del deporte y del nivel del atleta. ¿Mejor ejercicio para antebrazo? No existe un mejor ejercicio para ningún grupo muscular. Normalmente un grupo muscular va a tener varias funciones, entonces necesitará varios ejercicios para cubrir cada una de esas funciones. Si hablamos del antebrazo, por ejemplo, tenemos la función de agarrar, de cerrar la mano. Necesitaríamos un ejercicio para cerrar la mano, que trabajara el agarre. Luego tenemos la flexión de muñeca y la extensión de muñeca. Por lo tanto, necesitaríamos un ejercicio que fuese de flexión de muñeca, con barra, con mancuernas, y otro de extensión de muñeca, que extendiera la muñeca. Entonces, vamos a tener que tener tres ejercicios. Agarre, flexión y extensión de muñeca. También tiene la función de rotar pero para rotación pues quizás no necesitamos ningún ejercicio. Lo que vengo a decir es que van a hacer falta más de un ejercicio para trabajar casi que cualquier músculo porque tienen varias funciones. En este caso, me quedaría con un ejercicio de agarre, un ejercicio de flexión y un ejercicio de extensión. ¿Sentadilla libre o guiada multipower? Pues la que más te guste, la que más te, mejor te vaya, la que más te divierta o la que más te guste. Ahora bien, si por ejemplo la sentadilla libre no te va bien por el motivo que sea, puedes probar en sentadilla guiada, en jaca o en multipower. Si por ejemplo tu sentadilla libre es dominante de cadera, que cuando desciendes para poder tener una buena flexión de rodilla, eh, flexionas también la cadera, trabajas la cadera, entonces, quizás te interese más una sentadilla guiada en multipower, donde la cadera va a estar siempre en el mismo punto y, por lo tanto, va a ser una sentadilla más dominante de rodilla con más énfasis en el cuádriceps que si tú flexionas la cadera. Esa sería básicamente la principal diferencia y hacer una u otra va a depender de cómo es tu sentadilla. Si es más dominante de rodilla, con lo cual estaría bien y no necesitarías cambiar, o si es más dominante de cadera, con lo cual, para enfatizar más los cuádriceps, quizá te interesaría o bien sentadilla hack, ...o bien sentadilla en multipower. ¿Es bueno para hipertrofia realizar la excéntrica y concéntrica de forma rápida? Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Vamos a comenzar por la fase excéntrica. ¿Es bueno realizar la fase excéntrica rápida?... La fase excéntrica de forma rápida implicaría dejar la carga, implicaría perder toda la tensión en las fibras. Por lo tanto, para hipertrofia no sería lo más adecuado. Queremos esa fase excéntrica controlada para que continúe habiendo tensión mecánica y para que las fibras sigan trabajando. Por lo tanto, es interesante que esa fase no sea rápida, que sea controlada. Como todo, tiene excepciones. Si tú controlas en exceso la fase, también vas a generar más daño muscular porque la fase excéntrica genera más daño muscular. Si tú quieres potenciar, por el motivo que sea, en ese ejercicio, la hipertrofia con la fase concéntrica, entonces puedes centrarte en la fase concéntrica y la fase excéntrica evitarla o no acentuarla, por lo menos. Se puede hacer lo más óptimo, sería una fase excéntrica controlada. Pero, como digo, hay excepciones y también la hipertrofia que se da es diferente dependiendo de si es en la fase excéntrica o en la fase concéntrica. Si nos interesa más hipertrofia en grosor, nos interesa más enfatizar la fase concéntrica cuando queremos hipertrofia en longitud, añadiendo usar comeros uno al lado del otro, nos interesa más enfatizar esa fase excéntrica. Dependiendo de lo que quieras, es interesante. Si buscamos hipertrofia sin más, es interesante que la fase excéntrica sea como mínimo controlado. Vamos a ver la fase concéntrica. Si es interesante que sea rápido o no. ...dependerá del de ejercicio y de los objetivos que tengamos con esa serie... ...y al realizar el ejercicio de esa forma, con la concéntrica rápido. Si, por ejemplo, lo que buscamos son adaptaciones a nivel neural... ...sí que sería interesante realizar la concéntrica rápido o más rápido... ...o lo más explosivo posible, porque al hacerlo de esa manera... ...lo que hacemos es una mayor reclutación de unidades motoras de alto umbral... ...ya desde el principio. Si tú coges la carga y la mueves con toda la potencia que puedas... Aunque la carga sea menor de la que tú podrías mover, la fuerza que estás aplicando va a ser la máxima. Y de ahí que desde el primer momento haya una reclutación de las motoras del tumbral total y también una mayor activación de todas las fibras, aunque en realidad la carga sea menor. En ese aspecto estaría bien para tener adaptaciones a nivel neural y también adaptaciones de hipertrofia, porque desde el principio estaríamos inervando todas las fibras que serían activadas y se empezarían ya a estimular. Ahora bien, si del ejercicio es, por ejemplo, un analítico o un ejercicio en el que queremos controlar inercias, realizar una fase concéntrica rápida no sería interesante porque la fuerza inicial de la primera parte del recorrido ayudaría a la segunda parte del recorrido y restaría tensión mecánica a la segunda parte del recorrido. Entonces, para ejercicios analíticos no sería interesante. ¿Cuándo sería interesante? Pues, por ejemplo, en multiarticulares pesados, hacer lo más rápido explosivo posible. Sería interesante. Resumiendo, concéntrica explosiva o rápida es interesante para hipertrofia y la excéntrica rápida no es interesante. Es interesante que sea controlada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Manita arriba si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal de Eugenics porque no vamos a parar de subir vídeos y contenido que esperamos que sea de tu interés. Un saludo y hasta la próxima.